0: Meu nome é Laura Gabriela Silva de Oliveira, eu sou da Turma de Segurança do Trabalho 4 e o objetivo deste podcast, chamado Negro Machado, é falar sobre o embranquecimento de uma das maiores personalidades da literatura realista brasileira, Machado de Assis. Para isso, será falado desde sua carreira até sua importância no Brasil e no mundo. Haverá também uma comparação entre a tentativa de esconder a negritude do escritor com o conto Pai contra a Mãe, de sua autoria, que tal conhecermos mais um pouco sobre Machado?
1: Um grande escritor do meu país Está sendo homenageado Joaquim Maria Machado de Assis Romancista sagrado, nascido em 1839, lá no morro do livramento, a sua lembrança nos comove, seu nome jamais cairá no esquecimento.
0: Biografia, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, ele foi o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras e ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. É filho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis. Perdeu a mãe muito cedo e, além disso, pouco se conhece de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento. Sem ter dinheiro para estudar em cursos regulares, estudou como pôde. Em 1856, entrou na imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda que as Mulheres têm para os Tolos. Foi impresso em 1861 na tipografia de Paula Brito. Seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, saiu em 1864. Machado beneficiou-se do círculo intelectual que se reunia na tipografia de Paula Brito, acompanhando diversas reuniões. Em 12 de novembro de 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, grande companheira que acompanhou o escritor durante 35 anos. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura comércio e obras públicas, iniciando assim a carreira de burocrata que lhe seria, até o fim da vida, o meio principal de sobrevivência. O número de publicações que passou a fazer em revistas e jornais se intensificou, publicando contos, romances e poemas. Eram eles publicados em folhetins e depois iam sendo organizados em livros. Machado de Assis viveu vários episódios da política brasileira, do período regencial à República. Boa parte de sua obra se deu um segundo reinado, conheça suas principais características. Do grupo de intelectuais que se reunia na redação da Revista Brasileira, e principalmente de Lúcio Mendonça, partiu a ideia da criação da Academia Brasileira de Letras, projeto que Machado de Assis apoiou desde o início. No dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou a Academia, foi eleito presidente da instituição a qual ele se devotou até o fim da vida. Machado publicou um total de 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis faleceu no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. Sua importância no Brasil Machado de Assis é reconhecido em meios literários nacionais e internacionais, como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. É um dos grandes escritores da história da humanidade. Um dos professores do realismo, os livros de Machado de Assis influenciaram várias escolas literárias dos séculos XIX e XX, além de autores como Lima Barreto, Olavo Bilac e Carlos Drummond de Andrade. Machado de Assis foi o principal nome do realismo brasileiro, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos escritores mais aclamados da literatura. Possui um talento literário Incomparável, cujas obras definiram as escolas literárias brasileiras subsequentes, por meio da chamada poesia da dissimulação. Sua importância no mundo, como podemos ver no podcast da Folha de São Paulo. Tendo como base o podcast Machado de Assis nos Estados Unidos em tempos de Black Lives Matter, da Folha de São Paulo, a relevância do escritor existe não só em nosso país, mas também no exterior. A exemplo, temos que os estoques da Amazon foram esgotados dois dias após a produção da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas para a Língua Inglesa. Seu embranquecimento, como pode ser notado. Ao analisar as obras do autor, nota-se que seus personagens e enredos não são totalmente representativos da negritude brasileira. Inclusive, por não possuir nenhum protagonista negro, muitos leitores podem o considerar um isentão, ou seja, um escritor que não buscava a abolição da escravidão. Nota-se também que houve muitas tentativas de fazer as feições de Machado parecerem mais brancas, como clareamento sua pele com jogos de luz, a marcação de traços de pessoas brancas como nariz afilado, lábios finos e cabelos ondulados. Um dos grandes leitores das obras machadianas, Itamar Vieira Jr., autor de Tortorado, disse que mesmo admirando e lendo o autor desde cedo, não sabia que Machado era negro. Ele afirma que eram usados termos como mulato na tentativa de esconder sua negritude. Inclusive, na certidão de óbito do autor, no local onde deve ser preenchida a cor do falecido, está escrito branco. Porém, quando se olha a máscara mortuária de Machado, percebe-se claramente que ele era um homem com traços negros. Ele se importava com a questão da escravidão da época em que viveu, Entretanto, por ser negro em pleno período escravista, escrevendo em jornais lidos pela elite, trabalhando em empregos públicos e vivendo de aluguel, era natural que Machado tivesse uma atuação militante e panfletária, só que ao contrário. Caso contrário, certamente seria perseguido, tendo assim que recorrer ao humor e às denúncias da elite branca, realizadas através de pseudônimos. Segundo Eduardo de Assis Duarte, professor de literatura da UFMG e autor da antologia Machado de Assis Afrodescendente, Machado de Assis era um cético em relação à abolição da escravidão. Ele não acreditava que apenas o fim da escravidão resolveria os problemas de desigualdade racial existentes no Brasil. Machado de Assis era cético. Mesmo as transformações que viessem revestidas com as melhores intenções seriam vistas com receio por alguém como o nosso grande literário. Assim como Shakespeare, o que lhe interessa é o que reconhece como próprio do ser humano. Ainda que sociedades possam se modificar e se modificam com o passar do tempo, atributos da natureza humana parecem perdurar. E mesmo esses atributos são vistos por Machado com ressalva. Daí a recorrência de temas como vaidade, inveja, hipocrisia e mediocridade em sua obra, especialmente em seus contos romances. No livro O Ceticismo na obra de Machado e Assis, o autor José Raimundo Maia Neto, qualifica o ponto de vista cético como o que fundamenta a ficção machadiana. Antes de um observador de tradições e costumes, o criador de Capitu, Bentinho, Brás, Quincas e de outros personagens enigmáticos era um observador da alma humana, e por isso é o maior da nossa literatura. Guimarães Rosa vêm logo atrás por um mesmo motivo, são universais mesmo quando escrevem sobre o particular. Destacam-se nesse conto traços marcantes de Machado de Assis, quais sejam a ironia e a articulação entre o enredo e suas reflexões. Inicialmente, o autor fala de algumas práticas associadas ao período da escravidão, dentre as quais aquela exercida pelo protagonista do conto, Caçador de Escravos. Na narrativa, desenvolve o tema apresentando as aflições do protagonista no exercício dessa profissão, Marcílio Fernando, 2020. Um exemplo de ironia se dá quando o protagonista, para salvar a vida do filho, entrega ao dono a mulata Arminda, que estava grávida e acaba sofrendo um aborto em decorrência da luta pela sobrevivência do filho. Nesse sentido, têm se as mesmas razões de luta, a família e os filhos. No entanto, para que houvesse
1: <risos>
0: Nesse sentido, tem-se as mesmas razões de luta, a família e os filhos. No entanto... Para que houvesse satisfação de um dos lados, um deveria ser sacrificado. Nesse contexto, o autor pretende demonstrar que ambos os personagens são vítimas da mesma estrutura escravista. Porém, a crítica de Machado de Assis vai além do sistema vigente da época. Alcança também o comportamento humano, onde para salvar uma criança é aceitável a morte de outra. Essa situação fica muito clara quando o protagonista diz Nem todas as crianças vingam. Assim sendo, o homem justifica seu comportamento vil e egoísta e segue a vida sem culpa. Encerramento Concluindo, o embranquecimento de Machado é produto da apropriação da sua memória por parte de homens que o queriam branco, para legitimar o projeto de país em que pessoas negras seriam apenas resquícios de um passado que se queria esconder e que saia esconder. Magalhães Pinto <risos> Você acabou de ouvir o podcast Negro Machado. Obrigada pela audiência e eu espero muito que tenha gostado. Referências: Machado de Assis, Biografia 5 Melhores Obras, BrasilParalelo.com.br Revista Educação Pública, O Ceticismo em Último Capítulo, de Machado de Assis, C.I.R.J. Machado de Assis e o Ceticismo, Apontamento de um Escritório de Trinta e Tantos. Wordpress.com, conheça o verdadeiro Machado de Assis negro e crítico da escravidão, pensar Estado de Minas, breve análise do contra pai contra mãe de Machado de Assis, iniciação científica e extensão, Funec, Funecriach.com.br